0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Corbinian Bauer. Wir sind mittendrin im Marienmonat Mai und Maria, das ist nicht nur nach wie vor ein beliebter Name für Mädchen, sondern auch immer noch für Buben. Allein das Standesamt München hat im vergangenen Jahr 45 männliche Babys gezählt, die mit Zweit, Dritt-, Viert oder einer sogar mit Siebt Namen Maria genannt wurden. Warum das geht, das weiß Stefanie Stehler, Sprecherin beim KVR.
1: Es steht in Bayern sogar im Gesetz, dass man Maria als weiteren Vornamen für Buben vergeben darf. Und es liegt daran, dass eben Bayern ursprünglich christlich geprägt ist und deshalb ist diese Ausnahme für Maria. Die Voraussetzungen sind, dass er weitere männliche Vornamen hat, weil eben sichergestellt sein muss, dass sich ein Bub auch mit seinem Geschlecht eindeutig identifizieren kann.
2: Natürlich ist so ein Name auch nicht immer ganz einfach, gerade in der Kindheit und Jugend die Erfahrung hat auch Pfarrer Rainer Maria Schießler gemacht
3: wenn man mich ärgern wollte, hat man Mari gesagt zu mir und das hat mich sehr geärgert. Dann habe ich den Namen mehr oder weniger verdrängt und dann, ich bin gerade Priester geworden, bin ich aufgeklärt worden und zwar von keinem Geringeren als von Günther Maria Halmer. Den habe ich im Supermarkt getroffen und gefragt, ob er ihm das Maria nichts ausmacht. Und er hat mir gesagt nein, weil ihn das an seine katholischen Wurzeln erinnert. Und dann habe ich begonnen mich mit diesem Namen anzufreunden, mich ihm anzunähern und seitdem liebe ich ihn.
2: Auch auch Pfarrer Stefan Maria Huppertz mag seinen Namen. Er hat ihn sich beim Eintritt in seinen ehemaligen Orden selbst ausgesucht.
3: Maria ist mir schon wichtig, also die fand ich auch schon als Jugendlicher und als Student beeindruckend, einfach so als der Mensch, der unglaublich nah an Jesus Christus dran war, der immer nur ein bisschen Sicherheit brauchte, um den nächsten Schritt zu tun und dann immer entspannt genug war und Gottvertrauen genug gehabt hat, um nochmal zu schauen, wie der nächste Schritt aussieht.
4: Früher
2: war es bei Männerorden zum Beispiel auch üblich, Maria im Namen zu tragen. Bei Frauenorden ist das heute noch so.
3: Das spricht natürlich Bände. Das spricht davon, dass man da dran sein will, dass man dem Wort Gottes vertrauen möchte, dass man bereit ist, sich einzulassen und mit seiner ganzen Existenz für diese Sache einsteht.
2: Rainer Maria Schießler unterschreibt inzwischen natürlich mit seinem besonderen Namen auch weil er mit dem Maria so vieles verbindet.
3: Eine wunderschöne, liebevolle Seite meines Glaubens. Wenn ich nur an den Maria Monat Mai denke, jetzt, wo alles wieder zu leben beginnt, trotz aller Widerstände in dieser Welt, Maria heißt für mich annehmen, aufbrechen, nicht loslassen.
2: Na, dann hoffen wir, dass die 45 Jungs, die allein im vergangenen Jahr allein in München Maria genannt wurden, auch irgendwann so happy mit ihrem Namen sind. Brigitte Strauß für das MKR.
0: Traditionell werden im Volkstheater in Bad Endorf nicht nur lustige Stücke aufgeführt, regelmäßig werden auch religiöse Geschichten auf die Bühne gebracht. Beim aktuellen Stück dreht sich alles um eine Lokalgröße, die selige Irmengard vom Chiemsee. Am Pfingstmontag feiert das Stück Premiere. Meine Kollegin Maria Ertel hat eine Probe besucht.
4: Mit großem Jubel wird Irmengard auf der Fraueninsel empfangen. Die junge Frau ist gerade mal Mitte 20, da zieht sie als Äbtissin in das Kloster auf der Fraueninsel. Eine starke Frau, auch aus der heutigen Sicht, findet die Hauptdarstellerin Barbara Bichler.
2: In der Zeit, es war tiefstes Mittelalter, sie war aus königlichem Haus und sie hat ihr Wissen eingesetzt, dass sie den Armen hilft. Sie hätte sich jetzt auf die Insel sitzen können und sagen: Ja, ich mache jetzt ein schönes Leben, ich bin da die Herrscherin. Sie hat ja viel Geld mitgekriegt. Und das hat sie aber auch eingesetzt für die Armen umherum, um den
4: umher Kimsey, dass denen auch gut geht. Und das ist schon. Stark. Besonders, weil sie selbst von hoher Geburt war. Irmengard war das Kind von König Ludwig dem Deutschen und Hemmer einer Welfenfürstin. Ihr Einsatz aber galt den Armen. Nicht umsonst wurde sie 1929 selig gesprochen. Allein das zeigt, hinter dieser Person muss sich eine tolle Geschichte verbergen, sagt Werner Hoffmann. Er hat das Stück mit seiner Frau Julia geschrieben und inszeniert.
5: Ganz unabhängig von der Religiosität sind das einfach tolle Stoffe fürs Theater, logischerweise, gell? sonst hätten sie es nicht zum Heiligen gebracht. Ich bin gemeinde Referend, arbeite bei der katholischen Kirche und als Seelsorger sage ich, da stecken so viele Chancen drin, dass man praktisch über so, so eine Darstellung dieser Persönlichkeit, des, des Lebens und was da alles gewirkt wurde, auch gekämpft und entdeckt, Krisen und alles, also, dass man einfach so ein ja, wirklich ein Glaubensvorbild zu erleben, zu sehen, nicht bloß den Namen zu haben.
4: Allerdings spielt die selige Irmengard in der Gegend rund um den Chiemsee auch heute noch eine besondere Rolle und ist Teil vieler Traditionen.
5: Wir haben zum Beispiel rund um den Chiemsee relativ früh auch heute noch Irmengards. Also wir haben jetzt im Theater auch gesagt, wer ja, Irmengard heißt, der mir sonst einer. Und das andere ist noch ein Beispiel, Erstkommunion. Also hier rund um den Chiemsee fahren man nach der Erstkommunion zum Ausflug zur Irmengard. Das ist Tradition und das haben die Eltern und vermutlich die Großeltern auch schon so gemacht.
4: Ein Grund mehr, einer so in der Gesellschaft lebendigen Lokalgröße mit dem Theaterstück ein Gesicht zu geben. Für Hauptdarstellerin Barbara Bichler ist es eine Ehre, auf der Volkstheaterbühne die Hauptrolle zu spielen. Und noch dazu Irmengard. Sie sagt, diese Lebensgeschichte hat auch oder gerade heute noch Bedeutung. Wenn man das jetzt sich anschaut, die hat Käufen.
2: Wir haben zu dumm. Armut momentan, Krieg. Und sie hilft mit, mit Geld, aber auch mit guten Worten. Hoffnung, sie, sie verbreitet auch Hoffnung.
4: Es geht wieder aufwärts. Darum lag der Fokus für Julia und Werner Hoffmann auch auf gerade diesem Engagement für die Gemeinschaft.
5: Man weiß den Satz, der ist überliefert worden, in ihrer Herrschaft gab es keine Armut mehr. Und das war unser Interessepunkt, dass wir gesagt haben, und da müssen wir hin bei unserem Stück. Also wir haben wirklich versucht, sozusagen den Weg der Irmengard, den sie auch in dem Stück geht, hin zu den Armen mit dem Publikum zu gehen, sodass eigentlich immer mehr die einfachen Leute, die Tagelöhner, die armen Bauern, dass man die im Mittelpunkt stellt.
4: Rund 50 Schauspieler werden ab Pfingstmontag, ab 29. Mai, das Leben der seligen Irmengard vom Chiemsee auf die Bühne des Volkstheaters in Bad Endorf bringen. Gespielt wird bis 2. Juli. Maria Ertel fürs MKR.
0: Und jetzt nichts wie raus ins Grüne. Ein Stoßseufzer vor dem Wochenende oder wenn Kinder die Hausaufgaben fertig haben. Um rauszukommen aus dem Alltag, planen viele Eltern aufwendige Ausflüge, steuern Freizeitparks oder Abenteuerspielplätze an. Ja, und die sind dann nicht selten überfüllt. Brauchen Kinder überhaupt ein Programm, um in der Natur runterzukommen? Das hat sich meine Kollegin Gabi Hafner gefragt und ist in den Wald gegangen. Hallo Gabi beneidenswert so, draußen zu arbeiten und ich sitze hier im Studio.
6: <lacht> ja, genau. Allein das viele Grün das ist eine Entlastung für unsere Bildschirmgeplagten Augen. Ich habe mich da mit einer Frau getroffen, die meistens draußen arbeitet. Irmi Baumann ist Naturcoach und viel mit Kindergruppen unterwegs. Sie weiß, wie Kinder reagieren auf Natur pur.
0: Ist es nicht eher so ein Erwachsenending, also so Bäume umarmen, Waldbaden zum Entspannen? Kinder wollen doch eher mehr Action und weniger spazieren gehen.
6: Ja, ganz bestimmt. Aber Möglichkeiten für Action, die finden Sie auch im Wald und überall draußen, sagt Irmi Baumann. Kindern ist es
1: nie langweilig. Also kleinen Kindern erst recht nicht. Die können sich stundenlang mit einem kleinen Bechermikroskop beschäftigen und gehen da auf die Suche bei ein bisschen älteren Kindern. Die nehmen schon gerne auch Impulse auf, aber dann verselbstständigen die sich auch. Die fangen das Bauen an. Ich habe schon so viele Tippis mit Kindern gebaut und auch mit Jugendlichen vor allem. Die klettern, die balancieren.
0: Reagieren Kinder denn anders auf die Natur als Erwachsene?
6: Ja, sie sind viel mehr im Augenblick und lassen sich schnell gefangen nehmen von dem, was sie da beobachten und vorfinden. Das können wir Erwachsene nicht mehr so gut. Kinder beobachten viel
1: genauer, achten viel mehr auf Details, erforschen, erkunden. Wir Erwachsenen haben schon viel mehr unser Bewusstsein und unseren Kopf eingeschalten, was jetzt zu tun wäre. Ja? Aber Kinder haben kein, was zu tun wäre.
6: Die gehen einfach los und schauen.
0: Also kann man sich das Eintrittsgeld für den Freizeitpark zum Beispiel eigentlich sparen?
6: Ja, es ist natürlich auch ein schönes Erlebnis, das hat beides seine Berechtigung. Eltern haben sich auch mal verdient, die Verantwortung abzugeben fürs Programm. Aber sie denken eben oft, sie müssten immer was extra bieten.
0: Braucht's aber nicht.
6: Nein, höchstens einen kleinen Anschubser und dann beschäftigen Kinder sich selber und können richtig viel Zeit dabei verbringen. Eltern können das ein bisschen anstoßen, vielleicht damit sie selber nicht das Gefühl haben, nur dabei zu stehen. Da hat Irmi Baumann einige Vorschläge. Ich baue ganz gerne
1: Tipis auch mit größeren Kindern. Das finden die allermeisten auch ganz toll, so ein Lager zu bauen. Oder so Balancieraufgaben und ja, größere Kinder, die challengen sich auch immer gerne und da kann man dann schon mit springen und mit auch Formen legen, also so Mandala legen. Das ist auch gerne genommen, auch für Kinder und größere Kinder und Erwachsene. Das ist toll einfach.
0: Also in der Konsequenz auch jetzt bei regnerischem Wetter nichts viel raus, oder?
6: Ja, genau. Einfach je nachdem noch Regenklamotten oder Sonnencreme einpacken, ein paar Pflaster. Irgendwie Baumann hat die Erfahrung gemacht, dass Erwachsene sich vom Entdeckerdrang der Kinder dann auch anstecken lassen. Ich habe
1: so viele Kindergeburtstage schon gehabt, wo dann die Erwachsenenbegleitungen dann äh, voll bei der Sache waren und äh, genauso aktiv mitgemacht haben.
0: Klingt ja nach schönen Erlebnissen in der Natur. Danke Gabi. Wie Eltern das gut hinkriegen, wo es besonders schön sein kann und wie sich alle mit Respekt in der Natur bewegen. Das erfahren Sie von der Naturcoachin Irmi Baumann in der neuen Ausgabe von Einfach Leben. Die hören Sie heute Abend um 19 Uhr bei uns im MKR und als Podcast finden Sie Einfach Leben überall, wo es Podcasts gibt. Vielleicht kennen Sie ja den Autor unseres Buchtipps in dieser Woche aus dem Fernsehen. In der ZDF-Serie Ein starkes Team spielt er den Forensiker Dr. Kneißler. Er ist seit Jahren aber auch mit seinen Romanen erfolgreich und hat jetzt einen neuen herausgebracht. Hier ist der Lesetipp Ein Buch mit meiner Kollegin Susanne Stolfmehl.
6: Münchner
4: Kirchenradio
7: Literatur Heute habe ich ein ganz wunderbares Buch mitgebracht. »Das Café ohne Namen« von Robert Seethaler – der österreichische Schriftsteller entführt uns in seine Heimatstadt Wien, wo die Kaffeehauskultur traditionell zu Hause ist. Protagonist und Autor teilen sich denselben Vornamen. In Robert Simons schlichtem Café treffen sich zwar keine Denker und Dichter, aber es wird trotzdem zum Treffpunkt für Menschen, die über das Leben philosophieren, über Politik schimpfen oder ganz einfach von der Mühsal des Alltags abschalten wollen.
0: Die Handlung
7: Wien 1966. Robert Simon ist 31 Jahre alt, alleinstehend und lebt in einem Zimmer zur Untermiete bei einer alten Dame. Robert erwartet nicht viel vom Leben, aber er hat einen Traum, dessen Verwirklichung eines Tages in greifbare Nähe rückt. Er pachtet das heruntergekommene Marktcafé und eröffnet es neu. Viel braucht es nicht, um seinen Wünschen zu entsprechen. Eine gründliche Reinigung und eine überschaubare Karte. Kaffee, Limonade, Bier, Wein, Schmalzbrote und Gurken. Eigentlich zu wenig, um den Standard eines Kaffees zu erfüllen, doch Robert besteht auf dieser Bezeichnung. Einen Namen allerdings wird seine Gaststube niemals bekommen. Schnell etabliert sich das namenlose Kaffee mit den blanken Holztischen als beliebter Treffpunkt im Viertel. Robert wuselt ohne Unterlass, schenkt ein, schmiert Brote, spült ab und kümmert sich um die Logistik. Zu viel für eine Person. Und so ist die arbeitslose Näherin Mila ein Geschenk des Himmels. Die junge Frau heuert ohne Umschweife bei Robert an und die beiden arbeiten bald wie ein gut funktionierendes Uhrwerk miteinander. Zehn Jahre vergehen wie im Flug. Vieles passiert. Außen herum verändert sich die Welt drastisch. Doch im Café ohne Namen scheint die Zeit innezuhalten. Und dann verspekuliert sich der Hausbesitzer und der Pachtvertrag für das Café endet. Mit einem letzten großen rauschenden Fest nehmen Gastwirt, Kellnerin, Freunde und Stammgäste Abschied von einem Ort, der für eine Weile der Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens war.
0: Außergewöhnlich.
7: 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich Wien aus den Trümmern erhoben und strebt der Zukunft entgegen. Überall wird gebaut, das Stadtbild verändert sich. Unweit des Cafés auf der anderen Seite der Donau entsteht die Uno-City und ein Spaziergang dorthin ist der weiteste Ausflug, der in diesem Roman gemacht wird. Robert Simons Leben und das seiner Nachbarn und Freunde konzentriert sich auf sein Viertel, sein Café. Und es scheint so, als würde hier alles ruhen und nicht nach Erneuerung und Modernisierung verlangen. Robert mag das so. Es entspricht seinem Zufriedenen, nichts erwartenden naturell. Wie fast jeder Mensch träumt er von der Liebe, von einem Menschen an seiner Seite. Einmal scheint es so, als könnte er danach greifen. doch es fliegt davon. Mila hingegen findet ihr Glück. Ausgerechnet der unzuverlässige Preisboxer René kann ihr Herz erobern. Seetaler baut Mila als zweite Hauptperson seines Romans auf und es gelingt ihm die beeindruckende Charakterisierung einer resoluten Frau mit einer verletzlichen Seele.
0: Fakten zum Buch
7: das Café ohne Namen kommt aus dem traditionsreichen Klassenverlag, der zur Berliner ulstein Gruppe gehört. Zum Preis von 24 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.
0: Das war ein Buch der Lesetipp hier im MKR, ein Beitrag, den Sie jederzeit auch noch einmal auf Münchner-Kirchenradio nachhören können. Oder Sie abonnieren ein Buch, den Podcast, einfach beim Streamingdienst Ihrer Wahl und verpassen so in Zukunft keine Literaturtipps mehr. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten.